0: Okay, gibt's unter uns irgendjemanden, der die Geschichte von der Arche Noah nicht kennt? Es gehen genau null Hände hoch. Ach, Roman, das glaube ich dir nicht. Wir alle kennen diese Geschichte von der Arche und der Sintflut mindestens in groben Zügen. Ich war selber verwundert, wie lang sie in der Bibel beschrieben ist und wie viele Wiederholungen in diesem Bericht drin sind. Zeichen dafür, dass dieser biblische Bericht immer wieder weiter bearbeitet wurde und gewachsen ist. Unsere erste Begegnung mit dieser Geschichte geht wahrscheinlich auf irgendein Bilderbuch zurück, vermute ich mal, bei den allermeisten, auf eine Kinderbibel vielleicht oder auf den Kindergottesdienst. Wenn man im Internet googelt, findet man auf jeden Fall jede Menge Bilder die alle für Kinder gemacht sind. Irgendwie scheint es eine Kindergeschichte zu sein. Oder man findet dann Bilder von Kindergärten, von Behinderteneinrichtungen, von christlichen Hilfswerken, die irgendwie Arche in ihrem Namen tragen. Warum? Passend, weil es da um Bewahrung, um, um ein behütetes Beieinandersein geht. Die Geschichte von der Arche Noah, der Inbegriff von Bewahrung, von Schutz, von Rettung, durch Gott. Wenn wir aber als Erwachsene diese Geschichte aus den Kindertagen noch mal angucken, genau durchlesen, dann können uns vielleicht ganz neue Gedanken und Fragen kommen. Zum Beispiel diese erste Frage: Kann das eigentlich wirklich so passiert sein? Eike hat es schon anklingen lassen. Haben die da alle reingepasst? Ist diese ganze Geschichte im historischen Sinn wahr? Hat Noah und seine Familie wirklich gelebt? Wurde die Arche wirklich gebaut? Und war sie in der Lage, alle Arten von Tieren aufzunehmen und über die Dauer von etwas über einem Jahr zu versorgen? Und ist sie tatsächlich irgendwo auf dem Gipfel des Ararat-Gebirges gelandet? Die Antwort auf diese Frage nach der Historizität dieser Geschichte, weder die Sintflut, noch die Arche sind bisher bewiesen. Es gibt keine Nachweise dafür, aber es gibt auch keine Widerlegung. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wesentlich. Wir müssen die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit ein Stück weit offen lassen und trotzdem hat uns diese Geschichte was zu sagen weil sie, wie die anderen Geschichten aus dieser biblischen Urgeschichte von 1. Mose 1 bis 1. Mose 11, ein Stück der Geschichte Gottes mit den Menschen erzählt. Und da will ich heute drauf schauen und will mit euch vor allem den Anfang der Geschichte und das Ende der Geschichte anschauen. Zuerst der Blick auf den Beginn der Geschichte. Der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde zugenommen hatte. Den ganzen Tag lang hatten sie nur Böses im Sinn. Die Erde war in den Augen Gottes durch und durch verdorben und voller Gewalttaten. Alle Lebewesen auf der Erde hatten den rechten Weg verlassen und sich dem Bösen zugewandt. Da bereute es der Herr, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte. Er war zutiefst betrübt. Der Herr sprach, ich will die Menschen, die ich erschaffen habe, wieder von der Erde auslöschen. Ja, ich will alles auslöschen, von den Menschen bis zum Vieh, von den Kriechtieren bis zu den Vögeln am Himmel. Denn ich bereue, dass ich sie gemacht habe. Am Anfang der Geschichte begegnet uns also der böse Mensch und der wütende Gott. Da wird ein ziemlich düsteres und unmenschliches Bild vom Menschen gezeichnet und ein ziemlich menschliches Bild von Gott. Die Menschen sind nicht besser geworden im Lauf der Jahre, sondern schlechter. Sie haben immer von morgens bis abends Böses im Sinn. Und Gott hat es so richtig satt, diese Menschen er will Schluss machen, endgültig Schluss machen, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren, die irgendwie auch wohl böse geworden sind. Mich erinnert dieser Bericht an zutiefst zerrüttete Beziehungen, wo nichts mehr geht, wo es nur noch Schwarz und Weiß gibt, Freund oder Feind, und wo die Wut immer mehr die Regie übernimmt und alles Handeln bestimmt wo Zerstörung wie Erlösung erscheint. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Kann es Gott so gehen, wie es uns Menschen manchmal in solchen Situationen geht, dass es so wütend wird, wie wir Menschen? wütend werden und so um sich schlägt, wie wir vielleicht auch manchmal tun in extremen Situationen. Was ist da schief gelaufen? Drei, vier Blätter in der Bibel weiter vorne, erschafft Gott den Menschen als sein Ebenbild und findet ihn sehr gut. Er hebt ihn über die ganze Schöpfung und jetzt findet er den Menschen nur noch böse. willkürlich stellt sich mir die Frage, wie fällt der heutige Blick Gottes auf uns Menschen aus? Findet er uns im Grunde gut, wie es gerade einen gehypten Buchtitel gibt, oder von Grund auf böse? Hat Gott, haben wir als Christen ein positives Menschenbild, sehr gut, oder ein pessimistisches? Oder vielleicht irgendwas dazwischen? Vielleicht ein realistisches Menschenbild. Gut geschaffene Menschen, aber auch mit Fehler und, Fehler und Potenzial zum Bösen. Auf jeden Fall nicht perfekt und nicht nur gut. Wie auch immer, Gott zieht seinen Schlussstrich unter die misslungene Geschichte mit den Menschen. Er vernichtet die ganze Schöpfung. Naja, nicht ganz. Ich lese weiter. Noah aber fand Gnade beim Herrn. Noah war ein gerechter Mann und tadellos, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er führte sein Leben in enger Beziehung zu Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth da sagte gott zu noah ich habe den untergang aller lebewesen beschlossen denn ihretwegen ist die erde voller gewalttaten ja ich will sie mit moment ich will sie mit der erde vernichten bau dir ein schiff eine arche und dann wird genau beschrieben, wie diese Arche gebaut werden soll. Denn ich will eine Sintflut über die Erde hereinbrechen lassen. Sie soll alles unter dem Himmel vernichten, in dem der Lebensatem ist. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Doch mit dir schließe ich einen Bund. Geh in die Arche, zusammen mit deinen Söhnen, deiner Frau und den Frauen deiner Söhne. Nimm von allen Lebewesen jeweils ein Paar mit in die Arche, so bleiben sie am Leben. Nimm genug zu essen mit und leg Vorräte an für dich und die Tiere. Noah machte alles, wie Gott es ihm befohlen hatte. Da bekommt also diese Rache und Vernichtungsaktion Gottes so eine kleine Ausnahmeregelung und vielleicht sogar eine richtige Wende. Es gibt ihn noch, den Mensch, den Gott gut findet, den Mensch, der Gott gerecht wird. Und weil Gott ein gerechter Gott ist, kann er den dann doch nicht umbringen. Im Gegenteil, dieser gerechte Mensch könnte die Keimzelle von einem Neuanfang sein. Mit ihm will Gott einen Bund schließen, einen Vertrag und eine bessere Menschheit auf den Weg bringen. Dieses Muster von gerechten Menschen und ungerechten Menschen von Segen und von Strafe finden wir nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Immer wieder dieses Muster Gnade und Segen, den Gerechten, Strafe oder Tod für den Ungerechten. Hier zum Beispiel ein kleiner Ausschnitt aus einer Rede von Mose zu seinem Volk. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Da ist die Logik klar, Gott ist gut zu dir, wenn du so lebst, wie Gott das will. Wenn du das nicht tust, dann wirst du verflucht. Wie das mit dir und mit Gott ist, hängt also von dir und von deinem Verhalten ab. Schwarz-Weiß, aber die Frage bleibt, wie hoch hängt die Latte? Was muss ich bringen an Glaube, an Gottes Gehorsam, an Gutsein, damit ich Gottes Segen ernte und, oder bin ich darunter und werde dann verflucht? Noah war offensichtlich gut genug, so wird er und seine Familie gerettet. Ja, und dann kommt dieser Teil der Geschichte der in den Kinderbibeln so farbig, so fantasievoll und lustig ausgemalt wird. Zumindest die obere Bildhälfte kann man finden auch in ähm, Kinderbibeln. Der schreckliche Teil der Geschichte, das, was hier in der unteren Hälfte dargestellt ist, für den gibt es wenig Bilder. Der Tod von all den Menschen und Tieren, die nicht in die Arche durften. Ein Jahr... Und zehn Tage sind Noah und seine Familie in der Arche. Die Bibel erzählt ganz wenig über die Zeit, ganz wenig über die Probleme zwischen den verschiedenen Tieren und so, und der Versorgung und wie das geklappt hat. Und ich will es auch lassen. Und zappe jetzt direkt an das Ende der Geschichte, an das Ende der Flut. Eines Tages meldet sich Gott, wieder zu Wort beim Noah. Da sagte Gott zu Noah, geh aus der Arche hinaus, zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und den Frauen deiner Söhne. Nimm all die Tiere mit hinaus, die beide sind, die Vögel, das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht. Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln. Sie sollen fruchtbar sein und sich auf der Erde vermehren. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist genau die gleiche Formulierung wie aus der, dem Schöpfungsbericht, fruchtbar sein und sie auf der Erde vermehren, neu anfangen. Da ging Noah hinaus. Noah baute einen Altar für den Herrn, Zeichen seiner Frömmigkeit. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch stimmte den Herrn gnädig und er sagte zu sich selbst... Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen, denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dann sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich aber, ich schließe meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und allen Lebewesen bei euch, den Vögeln, dem Vieh und den wilden Tieren. Nie wieder, nie wieder soll eine Sintflut alles Leben ausrotten. Nie wieder soll eine Sintflut die Erde vernichten. Weiter sagte Gott, ich schließe den Bund, diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen. Und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Und so endet diese Geschichte mit dem Regenbogen. Es ist so ein bisschen, wie wenn nach einem Gewitter wieder die Sonne rauskommt und strahlt. Die grausige Geschichte endet mit einem großen Happy End. Gott macht einen Neuanfang mit den übriggebliebenen, mit denen, die er gerettet und bewahrt hat, mit den Guten und Gerechten. Die bekommen das tolle Versprechen, dass Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze nicht aufhören sollen. Also, dass Gott dieses Ökosystem Erde nie mehr zerstören wird, wie bei der so zerstören wird wie bei der Sintflut. Und der Regenbogen, das Zeichen, das Himmel und Erde verbindet, wird zum Zeichen von Gottes Bund mit dem Noah und mit allen Menschen nach ihnen. So, das ist das positive Ende dieser Geschichte oder zumindest die äußere Schicht davon. Aber es gibt noch eine tiefer liegende Schicht von diesem Abschlussbericht der Sintflutgeschichte. Der eigentliche Clou, die entscheidende Aussage dürfen wir nicht übersehen. Wir müssen genau hören, was Gott über die Menschen sagt und wie er künftig mit den Menschen umgeht umgehen will. Und deswegen habe ich dann nochmal den unteren Text zuerst. Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen, sagt Gott. Denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Komisch. Gott hat doch den Besten und die Besten gerettet. den Noah und seine Familie, die Gerechten und Gläubigen. Trotzdem stellt Gott fest, die Menschen haben von Jugend an nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Und dann könnt ihr jetzt mal das vergleichen mit dem Text vorher. Was hat Gott vorher gesagt über die Menschen? Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Texten? Die entscheidende Entdeckung, die man in der Noah-Geschichte machen kann und die entscheidende Aussage dieser Geschichte ist, dass sich was verändert. Zweimal stellt Gott fest, dass der Mensch nicht so ist, wie er sein sollte. Vor der Flut und nach der Flut. Das Urteil Gottes über den Menschen bleibt immer das Gleiche. Aber der Umgang von Gott mit der Schuld des Menschen wird grundlegend anders. Am Anfang bereut Gott, dass er die Menschen geschaffen hat und beschließt ihre Vernichtung. Am Ende der Geschichte bereut Gott, dass er die Menschen und die Schöpfung vernichtet hat und beschließt und verspricht es den Menschen, dass er es das nie wieder tun wird. Merkt ihr? Es ist keine Geschichte über die Entwicklung des Menschen, so wie die Geschichten davor. Es ist eine Geschichte über die Entwicklung Gottes. Gott entwickelt sich. Gott verändert sich in dieser Geschichte. Total spannend. Wir singen ja so gern, du bist immer derselbe. Stimmt vielleicht gar nicht so. Gott bleibt sich treu und verändert sich deshalb. Gott wird gnädiger, er wird barmherziger. Er vernichtet die Menschen, die böse sind, nicht mehr. Er lässt sie alle leben. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil Gottes innerstes Wesen seine Identität Liebe ist. Liebe zu uns Menschen. Weil er die Menschen mehr als alles andere liebt. Deshalb bleibt er den Menschen treu, immer und immer wieder. Immer und immer wieder ist Gott von den Menschen enttäuscht, immer wieder ist er wütend über sie, aber immer und immer wieder ist seine Liebe stärker als alles andere. Auch das könnt ihr in der Bibel an vielen Stellen nachlesen, zum Beispiel im Psalm 30, da es singt dem Herrn, ihr Frommen, dankt ihm und denkt daran, heilig ist er. Nur einen Augenblick dauert sein Zorn, doch seine Güte umfasst das ganze Leben. Am Abend fließen die Tränen, doch am Morgen herrscht wieder Freude. Das, was Gott an den Menschen enttäuscht, hat eine viel geringere Dimension als seine Liebe zu den Menschen. Diese Veränderung Gottes lässt sich an vielen Stellen der Bibel zeigen, und sie ist noch nicht zu Ende an dieser Stelle. Wie groß Gottes Liebe tatsächlich ist, zeigt sich nirgends deutlicher als am Leben und am Sterben von Jesus. Der seine Göttlichkeit hinter sich lässt, der als Mensch unter Menschen lebt, Ausgestoßene, benachteiligte, anrüchige, unanständige, schuldige Menschen liebt er und holt sie zu Gott zurück, öffnet ihnen die Tür zu Gott. Jesus, der Schuld vergibt. Jesus, der für die Schuld der Welt am Kreuz stirbt. Ihr meint, wir landen dann plötzlich mitten in der Passionsgeschichte. Passt ja irgendwie auch zur Jahreszeit. Jesu Tod am Kreuz, der Tod von einem für alle, der Tod des Gottessohns für die Schuldigen, das ist die Umkehrung, die genaue Gegengeschichte zur sintflut -Erzählung. So sehr hat Gott sich verändert. Am Kreuz, an Ostern, Karfreitag, zeigt sich, wie radikal Gottes Menschenliebe ist und wie sehr sie ihn verändert hat, aus lauter Liebe. Und mit dieser Liebe dürfen wir heute rechnen. Wir müssen nicht, uns nicht mehr fürchten, dass wir irgendeine Latte des Gerechts und Gutseins nicht überspringen können und zu schlecht sind und nicht angenommen werden. Du musst nicht glauben, dass Gott dich erst liebt, wenn du ein richtig guter Mensch geworden bist. Gott hat sich geändert. Er will dich nicht vernichten. Er will dich bei sich haben, weil er dich liebt. Ich lade euch ein, dass wir das jetzt auch so ein bisschen feiern und Gott dafür loben, dass er so ist mit einigen Liedern. Und vielleicht ist es auch schön, wenn er mal aufsteht dazu, dürft müsste müsst er nicht. Wir singen gleich das erste Lied. Du hast Erbarmen und du zertrittst all meine Schuld. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wo ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein.